0: Fabi hatte mich heute Abend eingeladen, um eine historische Einführung zum Zerfall Jugoslawiens zu geben. Ich werde kurz was zum sozialistischen Jugoslawien sagen, dann zu der Krise ab den 1980er Jahren und dann vor allem zum Zerfall Jugoslawiens ab den 1990er Jahren. Das sozialistische Jugoslawien hat sich nach 1945 gegründet, nachdem jugoslawische Partisaninnen das Land befreit haben, angeführt durch die Kommunistische Partei Jugoslawiens und durch die ähm, und dieses Jugoslawien, das sich dann gegründet hat, bestand aus sechs Teilrepubliken. Das waren Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien, das seit neuesten Nordmazedonien heißt. Ähm, später kamen noch die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo dazu. Ähm, bereits 1948 kommt es zum Bruch zwischen Tito und Stalin, so dass ähm, Jugoslawien einen eigenen Weg des Sozialismus beschreitet. Ähm, der ist gekennzeichnet zum einen durch die Gründung der blockfreien Bewegung. Das heißt, Jugoslawien hat weder dem Osten noch dem Westen angehört ähm, und war damit auch kein Mitglied ähm, des Warschauer Pakts und auch kein Mitglied der NATO. Ähm, zudem wurde eine Dezentralisierung des Staates vorangetrieben. Ähm, es gab eine Arbeiter-Selbstverwaltung, ähm, Eigentum wurde vergesellschaftet und für alle jugoslawischen Bürger gab es Reisefreiheit. Somit haben in Jugoslawien im Vergleich zu anderen sozialistischen Ländern die Bürger dort ziemlich viel Freiheiten gehabt. Die Situation ändert sich ab den 1980er Jahren. Es kommt zu einer politischen, aber auch wirtschaftlichen Krise. Auf politischer Ebene entwickeln sich zwei Strömungen. Während vor allem Slowenien sich für eine wirtschaftliche, aber auch politische Liberalisierung einsetzt, will Serbien eine Rezentralisierung des Staates. Innerhalb des Landes nimmt die Arbeitslosigkeit zu und es kommt ähm, zu Verteilungskämpfen zwischen diesen sechs Republiken und den zwei autonomen Provinzen. Ähm, der Norden und der Nordwesten, also vor allem Slowenien und Kroatien, zählen zu den wohlhabenden Regionen, während ähm, der Süden zu den ärmeren Gebieten gehört. Im Kosovo zum Beispiel herrschte zu der Zeit, also in den 80er Jahren, äh, ca. 30 Prozent Arbeitslosigkeit. Ähm, ja... Ähm, suchen. So. Ähm, in den kommenden Jahren, ähm, ja behaupten serbisch-orthodoxe Kleriker und die serbische Akademie der Wissenschaft und Künste, dass es an der serbischen Bevölkerung auf dem Kosovo ein Genozid geben würde. Ähm, tatsächlich hat sich die Anzahl der im Kosovo lebenden Serben verringert. Das lag aber vor allem daran, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage viele Serben und Serbinnen das Land verlassen haben. Ähm das Memorandum von dieser serbischen Akademie der Wissenschaft und Künste, die eben behauptet hat, an den Serben würde ein Genozid ausgeübt werden auf dem Kosovo, ist vor allen, von allen jugoslawischen Politikern verurteilt worden, auch von den serbischen. Genau, auch in den 1980er Jahren kommt es... Aufgrund eines Reformprogramms zur Schließung vieler Betriebe in Jugoslawien und auch zum Zusammenbruch der Industrieproduktion. Die Zahl der Arbeitslosen in Jugoslawien steigt und die Republiken machen für die aufkommenden Probleme vor allem die anderen Nationen verantwortlich. Im Jahr 1990 gibt es dann den 14. Parteitag des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens. Ähm, und da wird ähm, über eine Umgestaltung Jugoslawiens diskutiert. Ähm, während Kroatien und Slowenien sich eben vor allem für eine Dezentralisierung des Landes aussprachen, ähm, überstimmte die Milosevic-treue Mehrheit ähm, die slowenische Delegation, woraufhin die slowenischen und kroatischen Delegierten den Parteitag verließen. Ähm, die Sitzung wurde erstmal unterbrochen. Eine Fortsetzung fand bis heute nicht statt. Ähm, danach fanden die ersten Mehrparteienwahlen im sozialistischen Jugoslawien statt. Und ähm, in allen Ländern gewinnen die nationalistischen Parteien, mit Ausnahme von Serbien und Montenegro, wo eben Slobodan Milosevic ähm, als Sieger aus den Wahlen hervorgeht. Und Slobodan Milosevic war damals eben, könnte man sagen, nationalistischer Kommunist ähm, oder, genau, Verloren haben eben vor allem die radikalen Nationalisten in Serbien. Ähm am 25. Juni 1991 verkündeten dann Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. In Slowenien begann ein zehntägiger Krieg, der konnte eben mit Hilfe europäischer Vermittlungsinitiativen schnell beendet werden. In Kroatien wurde sich eben nicht so schnell geeinigt. Es gab bis Ende 1991 keine gemeinsame Lösung für den Konflikt. Und die Situation verschärfte sich, als die Bundesrepublik Deutschland damals am 23. Dezember 1991 Slowenien und Kroatien anerkannte. Ähm, äh, Kroatien hat zu diesem Zeitpunkt eben nicht die ähm, europäischen Kriterien für eine völkerrechtliche Anerkennung erfüllt. Ähm, es gab zum Beispiel keinen funktionierenden Minderheitenschutz in Kroatien. Die übrigen Staaten der europäischen Gemeinschaft folgten, so dass bis zum 15. Januar 1992 Kroatien von der europäischen Gemeinschaft ähm, anerkannt wurde. Ähm, diese Anerkennung führte allerdings nicht zum, Kriege, äh, zum Kriegsende. Ähm, ja. Bosnien und Herzegowina, da fanden die äh, blutigsten Auseinandersetzungen statt, ähm, wie wir heute alle auch wissen. Ähm, Bosnien und Herzegowina war zu diesem Zeitpunkt auch das multiethnischste Land. In dem Krieg operierten erstmal kroatische, serbische und bosniakische paramilitärische Banden. Es gab erste serbische Scharmützel gegen Kroaten und Bosniaken, die sich eben zum Angriffskrieg erklärten, äh, äh, entwickelten. So. Und bis Juli 1992 waren mehr als zwei Drittel der Bos des bosnischen Territoriums durch eine Armee der bosnischen Serben kontrolliert. Es gab Völkermord, von denen alle Gruppen betroffen waren, ähm, am meisten allerdings ähm, die muslimische Bevölkerung. Der bekannteste Vorfall ähm, ereignete sich in Srebrenica. Ähm, Im Juli 1995 ähm, haben serbische Einheiten die Stadt erobert. Ähm, es lebten dort 40.000 Muslime. Es waren auch Blauhelme dort stationiert. Die haben das allerdings nicht verhindern können, dass es einen Massaker an 7.000 bis 8.000 äh, Männern und Jugendlichen dort gab. Ähm, erst 1995 zeichnete sich eben dann auch ein Ende des Krieges in Bosnien und Herzegowina und in Kroatien ab. Ähm, genau, äh, es gab sozusagen zunächst wurden ja, auf dem Land. Ähm, durch bosnische und kroatische Kräfte ähm, ja ge bedeutende Geländegewinne gemacht und ähm, gleichzeitig griff die NATO ähm, nach den Massaker in Srebrenica auch ähm, die serbische Infrastruktur in Bosnien und Herzegowina an. Ähm, Im Oktober 1995 kommt es dann eben zum Waffenstillstand und im November 1995 einigten sich Franjo Tudjman, der kroatische Präsident, Alija Isidbegovic, der bosniakische Präsident und Slobodan Milosevic, der serbische Präsident ähm, und unterzeichnen am 14. Dezember 1995 in Paris den Friedensvertrag von Dayton. Ähm, von dann an gab es dann eben Bosnien und Herzegowina, was aus der Republika Srpska bestand, besteht, auch heute noch. Das bildet eben eine Entität und ähm, es gibt eine ähm, bosnisch-kroatische Föderation, die eben auch das Bosnien und Herzegowina bildet. Ähm, Daraus ergibt sich ein sehr kompliziertes System von diversen Institutionen. Ähm, aber im Prinzip ist es eben so, dass der, mit dem Friedensvertrag von Dayton ähm, und der daraus entstandenen Verfassung ähm, des Landes ähm, ja, das Land komplett aufgeteilt worden ist, so dass es eben nationale und äh, national und ethnisch homo homogene Territorien gibt, ähm, was eigentlich ganz im Sinne der kroatischen, bosniakischen und serbischen Nationalisten in Bosnien und Herzegowina ist. Ähm, genau, mit dem Friedensvertrag von Dayton war ähm, der Krieg dann aber noch nicht zu Ende. Ich hatte ja anfangs kurz erzählt, es kam zu einer Entmachtung des Kosovo-Parlaments im Jahr 1989. Die hat zu zahlreichen Demonstrationen in der Provinz geführt. Diese Unruhen sind vor allem durch Massenverhaftungen beendet worden. Es gab aber auch Straßenschlachten zwischen der Polizei und albanischen Jugendlichen, wobei auch ein Dutzend umgekommen sind. Gleichzeitig ernannten albanische Abgeordnete das Kosovo zur siebten Republik innerhalb Jugoslawiens, woraufhin eben Belgrad das Provinzparlament aufgelöst hat. Ähm, es etablierte sich dann ein ja, Kosovo-albanischer Schattenstaat durch die Elite dort. Ähm, die albanische Abgeordneten erließen im September 1990 eine neue Verfassung. Ähm, ein Jahr später wurde ein Referendum abgehalten, bei dem 91 Prozent für die Unabhängigkeit des Kosovos gestimmt haben. Ähm, beides wurde von Serbien ignoriert. Ähm, im Mai 1992 wurden dann die ersten Wahlen im Kosovo abgehalten und der serbische bzw. jugoslawische Staat wurde von dann an auch ignoriert von Kosovo. Und um unabhängig zu werden, wurde ein kosovarischer Parallelstaat gegründet. Im Friedensvertrag von Dayton war das Thema Kosovo komplett ausgeklammert. International galt Milosevic ab 1995 als, und auch ganz offiziell als Garant des Friedens und Mitte der 90er Jahre gründete sich eben die Untergrundbewegung UCK, eine Kosovo-Albanische Befreiungsbewegung, die wenige Jahre nach ihrer Gründung auch Anschläge auf die serbische Polizei äh, verübte, aber auch auf ähm, die serbische Zivilbevölkerung und auch auf Albanerinnen, die sie als Kollaborateure oder der Kollaborateurinnen der Serben gesehen, angesehen haben. Ab Ende der 90er Jahre gelangten auf Schmuggelwegen massenweise Waffen aus Albanien in das Kosovo und die UCK trat immer selbstbewusster auf und griff eben serbische Ziele an. Es wurden nächtliche Straßensperren eingerichtet und es war bereits die Rede von befreiten Gebieten. Im März 1998 beschloss Belgrad dann eben eine Offensive gegen die UCK und die jugoslawische Armee und die serbische Polizei griff den Familiensatz des uck anführers Adam Yashari an und in einem zweitägigen Gefecht wurde er und seine gesamte Familie getötet. Anschließend gab es ziemlich viel Provokationen seitens der UCK, die eben auch internationale Aufmerksamkeit erregen wollten. Und ähm, die serbische Sicherheitsbehörden konnten allerdings diese Unruhen bis ähm, Herbst 98 äh, ja komplett wieder unter Kontrolle bringen. Ähm, der Westen wiederum hat es äh, betrachtet und erlebte eine Art Déjà-vu ähm, und fühlte sich eben an diesen Genozid in Bosnien und Herzegowina erinnert. Ähm, von daher beschloss im Oktober 1998 der NATO-Rat einen Lufteinsatz zur Verhinderung einer humanitären Katastrophe. Der Deutsche Bundestag sagte nach einer heftigen Debatte zu. Dennoch, diese Intervention war völkerrechtlich nicht gedeckt, da weder Russland noch China für diesen NATO-Einsatz waren. Ähm, genau, im Januar 1999 wurde dann eben gemeldet, dass in Ratschak ein Massaker an 45 albanischen Zivilisten verübt worden ist. Ähm, heute weiß man ähm, durch Forschungen internationaler Gerichtsmediziner, dass es ähm, eben keine Zivilisten waren, sondern dass es sich bei den Toten, ähm, genau, vermutlich um uck anhänger gehandelt hat. Ähm, es gab auch durch Scharping diese Behauptung, dass im Stadion von Pristina die Serben ein KZ für Kosovo-Albaner eingerichtet äh, hätten. Auch das war eine Falschmeldung. Das wird, glaube ich, in dem Film, der nachher gezeigt wird. Ach, ihr zeigt ihn doch nicht. Genau, also ich empfehle ähm, alle... zu teuer. Genau, ähm, es gibt den Film, es begann mit einer Lüge, da wird das nochmal... Ähm, ganz gut deutlich, ähm, dass das eben eine Falschmeldung ist das war. Dieser wdr -Film? Ja, genau. Das ist ein WDR-Film. Genau. Ähm, genau. Ähm, es gab vor dem NATO-Einsatz dann noch ähm, schon eine Friedenskonferenz bei Paris, ähm, wo eben ein Abkommen geschlossen werden sollte, ähm, dass Serbien zur Anerkennung ähm, der Autonomie äh, des Kosovos verpflichten sollte. Ähm, ja, man kann sich die Frage stellen, wie ernst äh, es dem Westen und auch insbesondere dem, der USA mit diesem Abkommen war, weil, ähm in einem weiten Teil dieses Abkommens war vorgesehen, dass die NATO sich in der ganzen Bundesrepublik Jugoslawiens einschließlich des Luftraumes frei bewegen dürfe, was eben eine erhebliche Einschränkung der Souveränität Jugoslawiens bedeutet hätte, sodass die jugoslawische Delegation dieses Abkommen abgelehnt hat. Letzten Endes begann die Bombardierung Serbiens am 24. März. Die dauerte bis zum 10. Juni 1999 an. Ähm, der Bombenangriff der NATO endete, nachdem Serbien sich damit einverstanden erklärte, den Status des Kosovo zu verhandeln. Ähm, ich denke, wir werden heute Abend auf jeden Fall noch was zur Kritik des Einsatzes hören. Ähm, ich werde trotzdem noch so ein paar Zahlen und Fakten nennen. Ähm, der Einsatz war eben nicht unumstritten. Ähm, in der Zeit, wo es eben diese NATO-Angriffe gab, wurde der ja, Begriff des Kollateralschadens etabliert. Ähm, ja, Hunderte fielen diesen Angriffen zum Opfer, als die NATO ähm, beispielsweise Flüchtlingstracks oder Personenzüge bombardierte. Ähm, Nachdem der NATO die militärischen Ziele ausgingen, wurde die allgemeine Infrastruktur bombardiert. Ganz bekannt ist Novi Sad. Novi Sad liegt ca. 600 Kilometer entfernt von Pristina, ziemlich weit nördlich in der Vojvodina. Dort wurden sämtliche Brücken ähm, zerstört, ähm, die Rundfunkanstalt, äh, die Raffinerie, ähm, die regionale Wasserversorgung, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten wurden ebenfalls von den Bomben getroffen. Ähm, in Belgrad starb ein Journalist bei einem Bombenangriff auf das Staatsfernsehen und in, ähm, genau, Chinas Botschaft in Belgrad wurde ebenfalls aus Versehen getroffen. Ähm... <lacht> ähm, ja, die, die NATO-Luftangriffe konnten das eben nicht verhindern, dass es währenddessen weiterhin äh, Massaker gab in, auf dem Kosovo, ähm, dass Moscheen zerstört worden sind ähm, und gleichzeitig die Zahl von Geflüchteten stark anstieg. Ähm, ja, Erst nachdem äh, Serbien sich zu einem äh, Rückzug entschieden hat, ähm, kamen dann die Bodentruppen der NATO ins Land, ähm, die die UCK als gleichwertige Partner behandelt haben. Ähm, es gab eine UN-Resolution, die vorgesehen hat, ähm, das Gebiet zu entwaffnen. Das fand auch nur sehr zögerlich statt. Ähm, in weiten Teilen wurde die Provinz den äh, kosovarischen Kämpfern überlassen, was eben zur Folge hatte, dass, weite, äh, dass tausende Serben ähm, ja, albanischen Racheakten zu, zum Opfer geführt sind. Ähm, viele Serben und andere Minderheiten ergriffen eben massenhaft die Flucht. Ähm, die internationalen Verwalter, die eben nun im Kosovo eingesetzt worden sind, teilten sich erstmal die Macht im ehemaligen, äh, mit ehemaligen UCK-Kommandeuren. Ähm, 2008 hat das Kosovo sich dann eben für unabhängig erklärt. Ähm, von 110 UNO-Mitgliedstaaten ist das Kosovo akzeptiert worden. 80 haben das Land noch nicht ähm, anerkannt. Ähm, die Selbstverwaltung des Kosovos wird durch unterschiedliche Institutionen unter ausländischer Militärverwaltung ähm, äh, vorbereitet. Ähm, es gibt zum Beispiel die KFOR, also die Kosovo Force, ähm, die von der NATO geleitet wird und eine militärische Präsenz ähm, garantiert es gab die UNMIC, die United Nations Interim Administration Mission, in Kosovo. Das war so eine Art Interimsverwaltung, die ihre Aufgaben größtenteils 2008 an das Eulex abgegeben hat. Das Eulex ist eben eine Rechtsstaatlichkeitsmission der eu in, ja, wo vor allem Polizisten, Richter, Zollbeamte und so weiter dabei helfen sollen, das Land und die Justiz in dem Land aufzubauen. Wer mal vor diesem Eulex-Gebäude steht, vor diesem riesigen Gebäude in Pristina, der braucht sich auch nicht wundern, wenn plötzlich neben einem ein uniformierter Polizist aus Deutschland steht. Genau. Das Eulex ist Trotz allem irgendwie trotzdem, dass es die äh, Rechtsstaatlichkeit dort äh, regeln soll, auch nicht frei von Korruptionsfällen ähm, und funktioniert nur so bedingt. Ähm, es ist eben vor allem deswegen eingesetzt worden, ähm, damit ja, Serben und andere Minderheiten in das Land zurückkehren können, was eben aber nicht möglich ist, da ähm, Serbenen, aber vor allem viele andere Minderheiten, insbesondere Romja, ähm, nicht vor Vertreibung sicher sind dort.